0: Schwarz hören. Timo Heimlich. Hallo Herr Heimlich.
1: Hallo Frau Schwarz.
0: Name ist aber nicht Programm, ne?
1: Der Name ist nicht Programm, nee. sonst würden wir wahrscheinlich hier nicht sitzen. Wahrscheinlich <lacht>
0: nicht. Und es ist sowieso außergewöhnlich, dass ich bei Ihnen sitze, hier in Pankow, in Berlin. Übrigens so zwei Autominuten von meiner Wohnung entfernt. Wir sind also fast unmittelbar Nachbarn. Es ist außergewöhnlich insofern, als dass ich normalerweise mit einem Mann wie Ihnen nichts zu tun hätte. Sie sind
1: Pastor. Das ist richtig. Das ist einer meiner beiden Berufe. Genau.
0: Einer Ihrer beiden Berufe. Wie nennt sich der andere?
1: Na, ich bin Berater für Gemeindeentwicklung, Gemeindegründung. Also schon im kirchlichen Bereich, aber weniger begrenzende Ortsgemeinde als unterwegs, auch quer durch die Stadt.
0: Ja, aber in kirchlichen Zusammenhängen.
1: In kirchlichen Zusammenhängen ja. hauptsächlich.
0: Und das, was Sie... Als Slogan haben ist Kirche hoch 3. Als Kirche hoch 3 hat man sie mir auch empfohlen, Herr Heimlich. Super aktiv, macht ganz, ganz viel auf dem Gebiet und versucht, Menschen zu helfen, kann man so sagen?
1: Kann man im weitesten Sinne so sagen, ja genau. Dann beschreiben Sie es doch am besten mal. Genau, also im Bereich Tod bin ich tatsächlich weniger aktiv, sondern eher im lebendigen das Bereich. Das finde ich in Ordnung. Ähm, Tod kommt durchaus vor in meinem Beruf, aber Kirche hoch drei, das ist die Freie Evangelische Gemeinde hier in Pankow, die habe ich mitgegründet vor jetzt 18 Jahren ungefähr. Wir hießen immer sehr langweilig, Freie Evangelische Gemeinde Berlin-Pankow, das kam uns an irgendeinem Punkt etwas zu institutionell vor und da war die Überlegung, gibt es nicht noch irgendeinen interessanten. Vornamen, die wir uns geben könnten und wie man dann so miteinander überlegt, äh, hat man mehrere Ideen und Kirche hoch 3, da sind wir hängen geblieben. Genau.
0: Und was steht hinter diesem Hoch 3? Ja,
1: Kirche hoch 3, da gibt es keine Standarddefinition, sondern es mhm. ist wirklich so ein, dass Leute nachfragen, also genau wie sie gerade gemacht haben, wofür steht das? Und manche Leute geben sich zufrieden, wenn sie dann auf Dreieinigkeit zum Beispiel kommen. Manche Leute haben da eher so die Idee, ja, es geht um eine Kirche und hoch drei, da ist doch irgendwas Besonderes, irgendwas Spannendes dahinter. Genau, also eine Standardantwort gibt es nicht. Persönlich mag ich ganz gerne dieses Raum eröffnen. Das ist ja auch das Dreidimensionale, Dreidimensionen und Räume von Begegnung, Räume von Miteinander, von Liebe, was auch immer, werden mhm. eröffnet. Das habe ich für mich da drin, aber es gibt kein richtig Falsch.
0: Das finde ich gut. Es ist wie bei der Kommunikation. Wenn ich Menschen trainiere, sagen die immer, wie soll ich es denn nun machen? Ich sage, das werden wir gemeinsam individuell arbeiten. Aber richtig und falsch gibt's nicht. Also insofern haben wir da schon eine Übereinstimmung. Wenngleich ich mit Kirche nichts am Hut habe, das schreckt Sie aber nicht trotzdem, die Zeit jetzt mit mir zu verbringen.
1: Also ich glaube, die meisten Leute, mit denen ich in meinem Alltag zu tun habe, sind da ähnlich aufgestellt. Also wir sind auch bewusst ja hier im, im Osten Berlins, wo eigentlich die wenigsten mit Kirche was zu tun haben. Und auch unsere Gemeinde haben wir bewusst gesagt, wir wollen eben uns nicht verkriechen oder einfach nur einen frommen Club gründen, sondern wir wollen im Dialog, aber auch in Kooperation sein mit Menschen aus allen möglichen Hintergründen. Zum Beispiel? Also zum Beispiel haben wir angefangen in unserer ersten Gemeindezeit mit einer Akteursrunde, haben mit der Interessenhändlergemeinschaft hier in Pankow, zusammen Akteure so aus dem Bildungsbereich, aus dem Wirtschaftsbereich, auch von der Verwaltung zusammengebracht zu regelmäßigen Treffen, zu Dialogen, um zu gucken, was ist eigentlich gut für diesen Stadtteil. Und da waren wir als Kirche dann eine Stimme, mhm. aber haben hauptsächlich Leute zusammengebracht. Ähm, anderes Beispiel wäre äh, lebendiger Adventskalender. Das ist jetzt so eine kleine nette Geschichte, die wir auch da schon mehrere Jahre machen, aber eben ganz bewusst auch mit anderen Kiezakteuren. Und was
0: ist lebendiger Adventskalender? Ich habe drüber gelesen, yeah. aber Sie können es natürlich viel schöner beschreiben.
1: Während der Adventszeit findet er logischerweise statt und anders als ein Schokoladenkalender mit nicht lebendigen Türchen, vielleicht mit leckeren, aber nicht lebendig, eröffnen wir tatsächlich Türen in Panko, wo dann was Lebendiges geschieht. Also sind äh, 24 äh, Orte in Panko, Geschäfte, Einrichtungen, das Pankow-Museum war früher mit dabei, Jugendkunstschule, also ganz, ganz querbeet, Eröffnung fand 2022 statt vor dem Rathauscenter, es ging eine große Tür auf und eine Überraschung für die Leute und so findet dann jeden Tag 17 Uhr so ein kleines Programm statt. Manchmal mit Musikern, manchmal mit Theatern, aber immer mit Begegnungen auch. Also das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass es was ist, was Leute zusammenbringt. Ja. Und im Advent kann man dann auch gerne über Weihnachten reden.
0: Absolut. Und äh, das passt bestens zu mir und meiner Website und meiner Art und Weise des Herangehens. Das Ganze heißt nämlich lebendig reden. Mhm. Insofern passt es. Und es geht ja auch um die Rede meines Lebens. Aber bevor wir dazu kommen, Sie haben gesagt, mit Tod haben Sie eher wenig zu tun. Das heißt, als Trauerredner treten Sie nicht
1: auf. Das trete ich auch, aber eben sehr selten. selten. Also wir sind eine sehr junge Gemeinde, arbeiten mit vielen jungen Familien. Also ich habe Kollegen im kirchlichen Bereich, die sind sehr viel beschäftigt mit Beerdigungen. Und das ist bei mir nicht der Fall. Das ist vielleicht ein, zwei pro Jahr, die dann vorkommen. Und das ist spannend. Also es ist interessant, die Familien zu begleiten mhm. und zu schauen waren auch manchmal interessante Orte, eine Seebestattung, wo ich, ich äh, mit dabei war, was ich dann auch nicht so schnell vergessen habe.
0: In Warnemünde, ne? das haben Sie mir erzählt, oder?
1: Ja, richtig, das war in Warnemünde und wir durften erst nicht rausfahren wegen Sturm und das sollte dann irgendwie abgesagt werden und wir haben dann den ähm, Kapitän doch überredet, rauszufahren, damit die Urne, die muss ja genau an eine bestimmte Koordinate versenkt werden mhm. und dann sind wir da raus und das Schiff schaukelte und wir waren alle klatschnass und manche hingen auch über der Reling und ähm, fütterten Fische, <lacht> tatsächlich. Und dann musste ich meine Rede, die eigentlich ein bisschen länger sein sollte, muss auch wirklich äh, kurz und knackig sein. Und es passte zu der Person, ich habe inhaltlich ein bisschen Schwenk, auf das Leben war wie auch bei ihm sehr stürmisch tatsächlich. Es war ein äh, Suizid und hatte dann daraufhin den Sturm genutzt, um die Trauerrede darauf anzupassen, in der kurzen Zeit, die wir hatten. Also die Urne, die schwankte hin und her, weil das Schiff schwankte. Und hinterher, man spricht ja dann, wenn man wieder an Land ist und trockenen Boden <lacht> unter den Füßen hat, auch darüber und da war viel nachdenkliches, aber auch positives Feedback. Ich glaube, das hat keiner vergessen von den Leuten dabei. Ja,
0: das ist spannend. Und Sie sagen, ein Stichwort Suizid, das auch ein Stichwort für mich ist, mhm. weil ich bin für selbstbestimmtes Sterben. Mhm. Also ich lebe selbstbestimmt, sehr aktiv mhm. und werde auch, so es klappt, also ich habe das zumindest vor, selbstbestimmt sterben. Ist das etwas, wo Sie sagen, das verstehe ich?
1: Also ich verstehe definitiv Beweggründe also wenn jemand so, und, und ja. ja, natürlich. Also da gibt es ja oft sehr nachvollziehbare Gedanken, die dahinterstehen. Verstehe ich, ja. Ja,
0: also sie sagen nicht, oh Gott, eine Gottlose, die dann auch noch da selbst Hand
1: anlegt. Das steht mir jetzt gar nicht so zu, das so zu bewerten. Was ich immer spannend finde, ist eben die Beweggründe zu erfahren oder da ins Gespräch zu gehen. Und ja, unter wie vielen Optionen hat man sich dann dafür entschieden? War das eine schnelle Entscheidung, weil das jetzt das naheliegendste, aus welchen Gründen auch immer war? Oder hat man sich damit wirklich beschäftigt, auch okay, was wäre, wenn ich das nicht so tun würde? Und aus dem christlichen Bereich, der Wert, der dahinter steckt, ist, mein Leben ist eben nicht allein in meiner Hand, mein Leben ist in Gottes Hand.
0: Eben, deswegen so. habe ich so gefragt, ja, genau. ob das für Sie okay wäre. Und,
1: ne, und ich verstehe natürlich, dass man diese Überzeugung nicht mit jedem teilt und mhm. Dass es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt, kein Problem.
0: Übrigens, Pastor Heimlich, nicht heute, nicht morgen. Also was mhm. mich betrifft, äh, Sie sehen mich hier sehr lebendig.
1: Mhm. Ich hoffe, Sie können das
0: bestätigen. Und so soll es auch noch sein. Mhm. Für mich ist der Beweggrund die Gesundheit. Also wenn es da nicht mehr klappt mhm. und ich ein Leben nicht mehr lebenswert finde, mhm. dann habe ich zumindest vor und beschäftige mich seit Jahrzehnten mit dem Thema, ja, zu sagen, ist auch gut jetzt. Mhm. Also jetzt nicht aus einer Laune heraus. Wobei das natürlich Leute auch gibt, die verzweifelt sind und sagen, äh, ich mache jetzt hier Schluss. Ne?
1: Naja, und mir geht es da weniger um ein Bewerten oder Urteilen, sondern hm. mir geht es dann um die Geschichte dahinter ja. und um die Person.
0: Jetzt sind wir doch ziemlich schnell beim Tod gelandet. <lacht> Sie sind bitte 40, haben vier Kinder im Alter zwischen 12 und 19, fast 20. Da denken Sie noch nicht an den Tod, an den eigenen,
1: oder doch? Gute Frage. Also natürlich nicht sehr regelmäßig, aber zwischendurch denkt man schon mal nach, Moment, ähm, wenn jetzt hier Schluss wäre, könnte ich zufrieden sein mit dem, was was so hinter einem liegt oder wie geht es auch weiter mit denjenigen, die ich hinterlasse und so weiter. Also manchmal, was weiß ich gar nicht wie oft, aber es ist durchaus schon mal, dass man darüber nachgedacht hat. Persönlich. Und
0: könnten Sie sich vorstellen, meiner Idee zu folgen beziehungsweise... Ich habe die nicht erfunden, die Idee, aber ich vertrete sie heftig, nämlich die eigene Trauerrede zu halten und dann vielleicht sogar die eigene Stimme in der Trauerhalle. Die anderen hören die Stimme des Verstorbenen oder der Verstorbenen oder sehen sie vielleicht sogar noch mal im Video. Wie finden Sie die Idee?
1: Ich finde die Idee total spannend. Ich habe mir auch zum Beispiel oft überlegt, würde ich die Trauerrede, also jetzt als Pastor, aber dann eben auch als Verwandter halten von Leuten, die mir persönlich nahestehen. Das ist jetzt nochmal eine kurze andere Schleife. Aber jetzt, wenn zum Beispiel meine Eltern sterben, würde ich die Trauerrede halten. Und da habe ich eine ganz klare Entscheidung, nein, das würde ich nicht machen. Ist es wahr? Das ist so. Ähm, Warum nicht? Weil ich glaube, zu emotional involviert zu sein und eigentlich auch das Abschiednehmen aus einer gewissen Distanz selber erleben möchte. Und da darf gerne jemand anders reden. Das ist jetzt die Vorgeschichte zu dem Gedanken mhm. zu der eigenen Trauerrede. Von daher finde ich die Idee total charmant, auch zu überlegen, Moment, wer hat eigentlich am meisten über dieses Leben zu sagen? Und da dann von der Person selbst zu hören, das schließt ja auch gar nicht unbedingt aus, dass die andere Leute auch noch zu Wort kommen während der Trauerfeier. Also Absolut. das äh, kann sich ja auch ergänzen. Ja. Aber ich finde das, find das sehr spannend. Vielleicht ist es ganz gut, die Leute wissen, dass das so passieren wird. Damit die
0: dann nicht tot umfallen. Damit
1: nicht ganz so dieser Überraschungseffekt, damit sie sich vielleicht besser darauf einlassen können. Mhm. Vielleicht ist auch der Überraschungseffekt spannend.
0: Ja, also ich habe das, wie gesagt, erlebt und fand das toll. Mhm. Also ich sage immer, mich hat's geflasht, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen werde ich das für mich auch machen. Hat auch mit meiner Mentalität zu tun, dass ich dann das letzte Wort habe.
1: Okay.
0: <lacht> Herr Heimlich, Gemeindearbeit, seit 17 Jahren mhm. haben Sie mir damals, als wir uns mhm. kennenlernten, vor ein paar Monaten oder vor einem knappen Jahr, kann man jetzt mhm. sagen, ne? zugerufen. Und ich habe nochmal nachgelesen, Sie ziehen keine Kirchensteuern ein. Sie sind eine freie Gemeinde. Leben Sie von der Luft und der Liebe?
1: <lacht> wir leben von Luft, von Liebe und wir leben aber auch von Spenden. Also das ist tatsächlich so, wir könnten von unserer Rechtsform her, wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, so ähnlich wie die großen etablierten Kirchen auch, und wir könnten theoretisch Kirchensteuer einziehen. Aber wir haben uns als Bewegung, als Gemeinden dagegen entschieden, Erstmal ist es viel zu kompliziert, viel zu aufwendig und was wir erleben ist eher, dass die Spendenbereitschaft oder die Bereitschaft sich zu engagieren wesentlich höher ist, wenn es mit mir selber vor Ort was zu tun hat. Also mhm. wenn Leute merken, da ist eine, wird eine Gemeindearbeit gemacht, die meiner Familie, meinen Kindern und so weiter zugute kommen, ich kenne die Leute, die engagiert sind. Und ich bin mit dabei und unterstütze das. Und es ist ja auch nicht nur so, dass Leute zu uns kommen, konsumieren, spenden und wieder gehen, sondern es ist neben dem freiwilligen Spenden auch viel ehrenamtliches Engagement. Hm. Also auf dem Wege geben Leute ja auch Zeit und Ressourcen, weil es ihnen wichtig ist.
0: Aber Sie müssen ja irgendwo von leben. Also Sie haben eine sechsköpfige Familie. Ihre Frau äh, hat auch Theologie studiert, hm. ist aber jetzt nicht mehr in diesen Zusammenhängen, zumindest nicht professionell geldverdienenderweise unterwegs. Hm. Aber Sie müssen ja auch irgendwie die Brötchen kaufen können, Herr Heimlich.
1: Ja, ganz genau. Also und ich das bin,
0: funktioniert über die Spenden?
1: Das funktioniert. Ich bin angestellt und das Einkommen dazu wird eben aus den Spenden hier vor Ort, also das ist ja ein Teil meiner oder einer meiner beiden Berufe, aber auch der zweite Beruf läuft über die die gleiche Anstellung quasi. Das ist so die andere Hälfte davon. Und es sind auch wieder Spenden, die zusammenkommen. Das
0: heißt, Sie kriegen ein Gehalt. Das hängt nicht davon ab, ob jemand spendet oder nicht.
1: Genau, ich habe ein festes Gehalt. Und bin aber auch selber ein Stück weit dafür verantwortlich zu gucken, stimmen die Einnahmen auch irgendwo.
0: Also da ist der Kirchenmann dann auch einer, der auf die Finanzen guckt.
1: In unserem Fall ist das tatsächlich so. Muss nicht unbedingt sein. Das hat sich jetzt so ergeben. Dann kommen wir doch noch mal auf den sogenannten zweiten hm. Beruf,
0: also den Gemeindeberater hm. Wie muss ich mir das vorstellen? Was machen Sie da?
1: Also ich arbeite mit dem ökumenischen Stadtnetzwerk gemeinsam für Berlin hier. Und meine Leidenschaft sind wirklich Gemeindestartups. startups also Gemeinden, die beginnen und mit jungen Leuten die Gemeindearbeit aufbauen. Ähnlich wie unsere Gemeinde ja auch, die äh, hat... Die gab es nicht, bevor wir hierher gekommen sind. Die haben wir hier aufgebaut. Und ich unterstütze jetzt andere Leute in ähnlicher Situation. Das kann sein durch Gründerstammtische oder Gründerlounge nennen wir das. Das kann sein durch Schulungen, durch Trainings und auch Coaching. So mhm. kamen wir neulich an eine Gemeinde aus Indien, ist sie hier nach Berlin gekommen und fängt Gemeindearbeit in Indien an, mhm. hat keine Räumlichkeiten zur Verfügung selber und sprach mich an, Timo, du kennst auch hier irgendwie verschiedene Situationen und fällt dir was ein, wo wir unsere Gottesdienste feiern können. So, und dann haben wir ihr geholfen. Also Sie breiten sich da quasi berlinweit aus mit Ihren Ideen. Genau, das ist berlinweit, teilweise auch ein bisschen über Berlin hinaus. Ich kann nicht viele Sachen gut, aber eine Sache, die ich gerne mache, ist Leute zusammenbringen. Das ist im Grunde, wie unsere Gemeindearbeit aufgebaut ist. Wir bringen Menschen zusammen hier im Stadtteil, hatte ich vorhin schon erwähnt, Menschen zusammen über Gemeindekontext hinaus. Oh, bei
0: Stadtteil muss man mal für alle sagen, die Berlin nicht so genau kennen. Pankow hat mehr als 400.000 Einwohner. Ja. Es wäre die 18. größte Stadt, sagt der Bürgermeister immer, wenn es denn eine eigene Stadt wäre. <lacht> Stadtteil ja. klingt dann ja. so wie Kiez um die Ecke. ne? Na,
1: ja, wobei, Pankow ist sowohl als auch. Es ist ja so mehrere konzentrische Kreise. Also wir sind hier bewusst in alt Panko mhm. und jemand vom Prenzlauer Berg, für den ist Pankow zwar sein politischer Bezirk, aber...
0: Panko ist, zu, also ist im Norden. Also
1: sind, wenn ich Panko jetzt, äh, dann eher das äh, Panko-Zentrum. Das Stichwort war eben, dass es das verbinden, Leute zusammenbringen. Und das Ganze dann eben auch in dem anderen Kontext Berlin war. Mm,
0: ökumenisches Netzwerk. Sie haben es schon gerade erwähnt. Genau. Das heißt, egal welcher Art äh, Glauben da angesagt ist, sie sind offen. Für das.
1: Also dieses ökumenische Stadtnetzwerk, für das ich arbeite, das ist halt ein christliches Stadtnetzwerk. Also das da schon, ist, aber
0: egal, ob katholisch genau, oder evangelisch. Genau,
1: wir sind im Vorstand da auch sehr breit. Also mhm. da ist jemand vom Erzbistum mit dabei, also katholisch und so weiter. Ja. Ähm, ich bin regelmäßig im ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg. Da sind 30 Kirchen, also von der koptischen Kirche über die orthodoxe Kirche und dann verschiedene evangelische Kirchen. Katholisch gibt es ja immer nur eine. Ich liebe dann auch die Vielfalt und ja...
0: Für jemanden, der nicht so jeden Tag damit zu tun hat, ist das wirklich sehr spannend, was es da alles gibt. Also man hat ja immer bei Kirche einerseits den Papst mhm. im Hinterkopf und auf der anderen Seite eben die evangelische Kirche, die ja sowohl die katholische als auch die evangelische in den letzten Jahren doch so mit einigem zu kämpfen hat. Natürlich, ja. Das ist ja auch nicht ganz leicht. Betrifft sie das auch, wenn sie ihre Arbeit machen? Also sprich... Missbrauch von Kindern, sexualisierte Gewalt, das mal als Stichwort nur in die Runde hier geworfen. Es ja.
1: also sind natürlich Themen und und auch Leute sind an der Stelle auch sehr sensibel oder auch, auch frustriert mit Kirchen, zu Recht auch. Mhm. Und äh, das bringen Leute mit im Gespräch, merken wir das. Wir merken dann, dass wir gucken, wie strukturieren wir unsere eigene Arbeit mit hohen Maßstäben auch für Sicherheit, für Kinderschutz. Und Schulen der Leute, also damit wir präventativ arbeiten können. Insofern ist es durchaus Thema, genau.
0: Ja, also Sie müssen sich auch mit solchen harten Themen auseinandersetzen.
1: Nee, wir wollen die Leute, mit denen wir arbeiten, ja schützen. Also es soll ja ein Schutz in, in geschützter Raum sein, wo jetzt zum Beispiel Kinder- und Jugendarbeit passiert. Und das Ganze erfordert dann eben auch eine Achtsamkeit, klar. Was heißt Kinder-
0: und Jugendarbeit ganz praktisch in Ihrem Tun?
1: Also in unserem Tun als Ortsgemeinde, wir haben äh, zum einen Kindergottesdienste sonntags, vormittags. Wir haben eine Teenagergruppe, die sich freitags abends trifft mit Lagerfeuer und allem drum und dran. Ähm, manchmal sind sie unterwegs, machen Einsätze. Wir haben auch, und das ist vielleicht ganz interessant, weil das nicht viele Kirchen machen, ein Angebot für junge Familien, unser monatliches Lego-Brunch. Das ist kein herkömmlicher Gottesdienst, aber zur Gottesdienstzeit. Und wir haben 200.000 Lego-Steine in verschiedenen Kisten. Und wir haben ein Brunch-Angebot. ist ein sehr interaktives Miteinander erstmal also Bauen dann
0: die Kinder und die Eltern?
1: Manchmal sieht man Väter, die den Berliner Fernsehturm, wer weiß, hoch und da dürfen dann die Kinder aber auch nicht dran. <lacht> aber in der Regel dann auch eher die Kinder. Die dürfen auch präsentieren oder die präsentieren hinterher, was sie denn gebaut haben ah, ja. und erläutern ihre, ihre Kunstwerke. Und es gibt dann auch so nach einer Stunde Bauen und Reden und Beziehungen haben, gibt es dann auch eine Bibelgeschichte tatsächlich, wo dann die PowerPoint, die dazu gezeigt wird, mit Lego-Figuren ist. Also da ist dann zum Beispiel ein Lego-Jesus, der die Geschichte von einem Lego-barmherzigen Samariter erzählt. Lego-Movie kennt man vielleicht oder so. Und für die Kinder ist das ganz spannend. Die sitzen dann da mit großen Augen und, und wissen manchmal auch etwas davon. Das ist jetzt ein Beispiel, wie wir Kinder und Erwachsene auch zusammenbringen zu einem Sonntagmorgen.
0: Also ganz modern. Jetzt nicht wirklich in die Kirche und Kirchenbank und
1: naja. so
0: das, was man sich so vorstellt. Kalt noch dazu im Winter oder in der Regel kühl in der Kirche. Ja, sondern ja was also ganz Lebendiges
1: offenbar wieder. Wir haben auch keine Kirche tatsächlich, also obwohl wir Kirche hoch drei heißen, wir sind eine Kirche ohne Kirche,
0: also Kirchengebäude Kirche, Ge hm. ja.
1: an der Stelle. Das heißt,
0: Sie treffen sich wo?
1: Wir treffen uns in der Schulmensa der Schule 1 hier in Pankow. Das ist ein alter Tabakspeicher. Hier also die Gabatti-Fabrik war eine alte Zigarettenfabrik. Und nebenan steht ein Gebäude, das ist der Tabakspeicher. Und die wurde dann von einer Privatschule hergerichtet.
0: Kenne ich sehr gut, habe ich mal für gearbeitet. Genau, genau wunderbar. Und,
1: und das ist ein sehr schöner Raum, der eben auch sowohl Veranstaltungen erlaubt, aber dann eben auch durch viele Bänke, Tische einlädt quasi zum Miteinander.
0: Also auch da sehr irdisch sozusagen, in der Welt in berühmte Kirchen zu gehen oder auch kleine Kirchen, sonst wo, yeah. ist ja für mich ein Kulturerlebnis, Total. also super spannend. Aber was Sie machen, da steht Kirche drauf, aber könnte ja auch was ganz anderes draufstehen.
1: Ich kann mir sehr viele andere Initiativen vorstellen, die in diesem Format arbeiten, ja. wobei natürlich für uns die Inhalte da auch relevant sind. Also ja. Ähm, wollen ja da auch keinen Etikettenschwindel machen. Und wir genießen tatsächlich aber auch Kirchenräume, wenn wir die Gelegenheit haben. Wir haben da nichts dagegen. Das ist jetzt eher eine sehr pragmatische Geschichte. Wir haben kein Geld, um, ja. um, um da so ein Riesengebäude zu unterhalten. Aber während Corona zum Beispiel waren wir sehr dankbar, dass uns die evangelische Kirche hier in Alpanco quasi Kirchenasyl gewährt hat. Also wir konnten dann so Gottesdienste in Räumen machen, die groß genug waren, um Corona-bedingt Gottesdienste ihn zu feiern. Wir sind auch gerne Open Air im Biergarten in Pankow, haben wir Heiligabend mehrfach gefeiert. Also der Punkt ist eigentlich die Menschen und die Begegnung, in unserem Fall mit Gott, die wir da sehen und weniger jetzt die Hülle drumherum.
0: Wie viel sind Sie? Wie viele Leute erreichen Sie?
1: Also es kommen so 40, 50 Personen zusammen jetzt seit so also einem normalen Sonntag. Manchmal sind es mehr zu besonderen Anlässen und es sind auch immer wechselnde Leute. Also es sind nicht immer die gleichen, die jede Woche kommen. Manche, vielleicht so die Hälfte, ist relativ regelmäßig dabei und die andere Hälfte eher einmal im Monat. Und dann eben aber auch Kinder, Jugendliche. Je nach Veranstaltung kommen auch manchmal mehr zusammen. Also wir arbeiten eben auch hier lokal mit anderen Kirchen zusammen. Und einmal im Jahr gibt es den großen ökumenischen Gottesdienst auf dem Pankur Anger, auf dem Marktplatz. Und da sind es über 500 Leute, die dann zusammenkommen. Gibt es da schon einen Termin für dieses Jahr? Es wird am Pfingstmontag wieder sein.
0: Für alle, die das hören und vielleicht in der Nähe sind und sich Pfarrer, nein Pfarrer nicht, Pastor. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pastor und Pfarrer?
1: Ich glaube, da ist dann eher im evangelischen Bereich auch die Ausbildung nochmal anders. Ah. Es gibt ja auch im katholischen Bereich die Priester. Das ist eher die Konfession, die da auch maßgeblich ist.
0: Und Sie sagen Pastor
1: heimlich? Wie bei uns, wir sagen Pastor. Wobei
0: am liebsten Timo heimlich
1: naja, ich
0: erkläre das kurz. Als ich hier reinkam, habe ich gesagt, was sage ich richtig? Pfarrer oder Pastor? Und da sagte er, ich bin Timo Heimlich.
1: <lacht> naja, ich bin jetzt mit dem Titel, der ist manchmal hilfreich, aber. Nicht so wichtig. Ich, ich trage den jetzt nicht so gerne, so andauernd vor mir her.
0: Was sagt denn der da oben zu der Arbeit, die Sie machen, zu dieser relativ unkonventionellen Arbeit? Was hören Sie da so?
1: Auch eine spannende Frage. Also wenn ich mir angucke, wie Jesus selber gelebt hat, der hat ja auch sehr unkonventionell gelebt. Und ich hoffe, er sagt, das ist ja, wie ich das auch gemacht habe. Oder so würde ich das auch machen, wenn ich jetzt nicht vor 2000 Jahren gekommen wäre, sondern jetzt nach Berlin heute. Vielleicht nicht ganz genauso. Ich weiß nicht, ob der einen lego Brunch durchführen würde. So, Aber grundsätzlich mal, dass er dahin geht, wo Leute Kirche nicht erwarten, auch ein Stück weit auf Distanz geht zum religiösen Etablissement. Das ist ja, was er damals auch getan hat. Sich auch angelegt mit den religiösen Schriftgelehrten damals, hieß es ja, weil er gemerkt hat, okay, da sind auch einige Sachen verfahren, die nicht so gut waren und die eigentlich eher den Blick auf Gott vernebeln, eher als dass sie ihn freimachen. Und... Das ist im Grunde auch ein Stück weit unserer Motivation, dass wir unterwegs sein wollen in dieser Welt und nicht einfach nur eine christliche Elite oder Sekte oder so etwas sein wollen.
0: Also weg von der Institution, Kirche hin zu lebendigem Leben?
1: Ein Stück weit. Ich meine, Institution ist ja auch nicht immer gleich ganz falsch. Also manche Dinge sind halt gut, wenn sie auch irgendwie geregelt sind, auch ein Stück weit institutionalisiert sind, aber grundsätzlich mal nicht gebunden von institutionellen Zwängen, sondern eher mit dem Blick auf Menschen.
0: Schwarz hören.